0: Tu as lancé Comme Toi, épisode 6. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Larissa Lorenzoni pour qu'elle nous partage l'ingrédient secret de sa création de contenu, les stories sur Instagram. Hello, bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Salut Larissa, bienvenue à nouveau sur Comme Toi pour parler aujourd'hui des stories. On a fait le point dans, la, dans le précédent épisode sur ton contenu en général, et aujourd'hui on va parler de ton ingrédient magique, la petite touche de Larissa, qui est les stories. Euh, pour moi, t'es ma référence, on va se le dire très clairement, t'es ma référence pour les stories. Quand je parle de stories, c'est Larissa. Je fais partie de ta team euh, capture d'écran des stories de Larissa. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée à développer autant les stories dans ta stratégie de contenu pour vendre Mais voilà, qu'est-ce qui t'a plu dans ce format Comment t'en es arrivée à, à te positionner aussi quand même comme une experte des stories mmh. et de la vente en stories sur Instagram Eh bien, en fait... Comme je l'ai
1: dit dans l'épisode précédent, j'avais beaucoup de mal, mais beaucoup de mal avec les vidéos. Je détestais ça. En fait, avant euh, de créer mon compte, je détestais ma voix. Moi, bon, je l'aime la, je pas trop encore, mais je détestais ma voix. Euh, à tel point que j'avais jamais fait une story où je parlais. Jamais. Ou même des vocaux. J'envoyais même pas des vocaux à mes amis tellement j'aime pas ça. Et du coup, c'était vraiment un blocage énorme. Euh, je me souviens de ma première story où j'ai dû me présenter, mais je l'ai fait mais, pff, beaucoup de fois et j'ai même pleuré. J'avais envie de me cacher sur mon lit, je me disais « Ah oh non, je ne peux pas, ce n'est pas possible euh, !» C'était hyper frustrant parce que d'un côté, je me disais « Mais ça va, c'est rien !» Et d'un autre côté, je me disais « Oh, mais c'est horrible <rire> !» Du coup, euh, et ben, il a fallu que je dépasse ce blocage énorme et donc, ben, je me misais sur faire un max de stories. Sauf que du coup, au départ, vraiment, euh, mon copain il pourrait confirmer ça, mais je refaisais mes stories à mes 10-15 fois. Et ce qui me bloquait le plus, c'était de dire bonjour. Genre, euh, dès que je prenais mon téléphone, je me disais « bonjour ». Ça va pas, mais je vais pas dire ça, n'importe quoi. Et, euh, et en fait, c'est là où j'ai trouvé une stratégie entre guillemets de pas dire bonjour, de pas avoir en fait à, à ben, commencer par ça et donc moins me bloquer. Donc j'ai commencé à écrire. À chaque fois, j'écrivais et ensuite, du coup, je venais, je parlais exact, je disais à l'oral exactement ce que je voulais dire, très précis et je repartais. Et en fait, j'ai commencé à beaucoup écrire dans les stories. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils, ils lisent, et ça les intéresse quand même. Et en fait, après on, aussi, en étudiant plus le marketing, en rentrant, enfin, en rentrant sur certaines choses, en fait, ça faisait tout sens d'utiliser les stories pour... Euh, D'un côté, au départ, c'était beaucoup connecté, mais aussi du coup partager mes compétences, je, partais, je partageais beaucoup mes compétences à travers les boîtes à questions en fait. C'est souvent les boîtes à questions, je répondais, donc les gens disaient ah trop cool, j'adore tes réponses, j'apprends plein de choses, c'était concis, c'était euh, vraiment pratique. Et du coup je me disais bah je vais commencer à, à en parler un peu plus, rentrer un peu plus dans le détail, donc euh, je partageais comme ça. Et comme c'est quelque chose d'éphémère, euh, en fait il y a bah, ce côté euh, je veux pas louper qui a commencé à naître et en fait c'est là où je me suis dit mais oui, c'est du marketing en fait de utiliser ça comme un outil en fait de d'envie et de désir pour que les gens regardent jusqu'au bout. Et comme je partageais du coup du contenu assez intéressant, et eh ben les gens se disaient comme c'est dans les stories, si je reviens plus tard, et eh ben ça sera plus dispo. <rire> et donc les gens ont commencé à se dire bah je regarde jusqu'au bout et bah la team capture d'écran a commencé à naître parce qu'elle se disait je peux pas louper, je peux pas louper et en fait c'était aussi une technique parce que quand j'ai commencé à me rendre compte que les gens prenaient des captures d'écran j'ai commencé à dire prenez des captures d'écran préparez-vous, capture d'écran et, euh, et en fait c'est aussi un côté où la connexion elle, est tellement forte avec les gens qu'ils montent sur leur téléphone et pour moi du coup je dis mais oui c'est trop bien parce que ça veut dire que ça se trouve un jour ils regardent leur, euh, leur euh, truc de photos et il y a plein de photos de moi, <rire> enfin de mon contenu. Et comme j'ai une identité visuelle qui est assez marquante et eh ben on sait que c'est les miennes euh, et du coup ça crée vraiment ce côté oh, « ça c'est mes super fans, ça c'est les gens ils kiffent vraiment mon contenu parce que je, ils, je suis dans leur téléphone ». Et, euh, et donc en fait c'est comme ça, je, et du coup j'ai commencé à me dire en plus, y a, les gens d'eux-mêmes ont commencé à me faire des retours, euh, j'adore tes stories, j'adore ta manière de faire, euh, et en fait aussi, et ça c'est depuis le tout tout début, j'ai toujours été bien créative, enfin j'aimais bien faire des petits trucs mignons sur mes stories. Euh, plus parce que ça m'amusait. Et du coup, rien que le visuel, les gens me disaient toujours « Ah, oh, j'adore tes visuels, là oh, je sais pas comment tu fais ça, ah, oh, j'adore ça. Euh, » Et en fait, je me suis dit « Mais oui, il y a trop une place à prendre parce que je vois personne euh, utiliser vraiment cet outil-là de cette manière. » Et par contre, je savais déjà d'avance que les stories étaient faites pour vendre. Euh, parce que même moi, j'achète beaucoup à travers les stories et du coup euh, je me suis dit mais oui en plus c'est trop bien parce que si je me place sur ça euh, bah, je serais plus capable euh, de vendre derrière et du coup ça a été le cas et, et c'est comme ça en fait petit à petit euh, j'ai testé, testé, optimisé certains trucs, amélioré euh, jusqu'à ce que c'est devenu un
0: jour euh, bah, ma marque à moi Est-ce que tu as l'impression de pouvoir être plus créative en story que en post ou en reels par exemple
1: Hum. En fait, c'est trop marrant parce que du coup, euh, on a parlé dans l'épisode précédent euh, du fait qu'il y a des choses qui marchent moins pour nous. Il y a un moment, tout le monde était sur les Reels, tout le monde parlait Reels, 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 oh, c'était euh, le truc euh, à faire tout le temps. Et moi, comme je n'aimais pas trop les vidéos, je n'ai jamais été très fan des Reels. J'aime bien en faire, mais ce n'était pas quelque chose qui me faisait kiffer énormément. Et du coup, quand j'ai commencé à utiliser les stories et tout ça, bah ça, ça me faisait plaisir. En fait, c'était imaginer comment partager de manière hyper euh, sympa ce que j'avais envie de partager. Et ça, ça me faisait grave kiffer parce que je réfléchissais, etc. Un Reels, euh, j'allais juste... Euh, la plupart du temps, moi, j'utilise les Reels, mais je fais les doublages. Bah, au lieu de parler de ça, moi, j'ai envie de partager un contenu encore plus euh, spécifique, un peu, encore plus qui va vraiment aider. Et euh, donc de toute façon les deux sont importants parce que ça remplit pas les mêmes objectifs mais ouais je trouve que ce qui me faisait le plus kiffer c'était les stories et je me suis dit oh, en plus ça m'écarte des autres
0: parce que tout le monde va vers les reels, moi non je vais vers les stories <rire> C'est vrai que tes stories, enfin voilà, elles sortent pour le coup elles sortent du lot et euh, on les reconnaît, déjà parce qu'effectivement as une identité visuelle forte dans ton branding, mais aussi pour tes manières d'agencer tes stories finalement, de, de jouer avec la transparence et tout, enfin bref, euh, encore une fois tu es ma référente dans le do... <rire> dans le domaine. Euh, du coup toi t'arrives vraiment hyper bien à vendre en story sur Instagram parce que voilà, effectivement les stories c'est quand même. Le bon endroit pour vendre, et pas que pour montrer les backstage, comme on peut le dire <rire> tout le temps. Euh, ouais, <rire> je, je sais bien que ça t'énerve quand on dit les backstage égale les stories. <rire> euh, mais comment on fait concrètement pour avoir en fait des stories qui convertissent Est-ce qu'on est qu peut convertir genre une personne qui s'abonne à notre compte, qui regarde notre story, est-ce qu'on la convertit tout de suite Est-ce que ça va prendre du temps euh, comment on fait en fait pour avoir des stories qui nous permettent de vendre
1: En fait, le secret des stories, c'est que, euh, et je pense que chacun peut prendre un petit moment pour s'auto-analyser et de se dire quel est le contenu que je regarde tout le temps en premier. Est-ce que quand j'ouvre mon compte Insta, je commence déjà par scroller tout le, tout le feed ou est-ce que je commence déjà par cliquer sur les petites bulles des stories la plupart du temps, on commence par les stories. Ou si même on commence par le feed, au bout d'un moment, c'est fatigant de euh, scroller, scroller, scroller. Donc on revient tout en haut et on commence à regarder les stories. Et en fait, c'est ce côté euh, manque, en fait, peur du manque. Et du coup, on se dit inconsciemment, euh, il faut que je regarde les stories aujourd'hui. Donc tous les jours, on va aller regarder des stories. Et, euh, et du coup, en fait, c'est comme... On, on va être encore plus près des gens parce qu'ils nous regardent tous les, tous les jours. Tous les jours, 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 la personne voit nos stories. Et en fait, c'est là où la connexion se crée encore plus. Et si dans les stories, je partage un contenu qui aide, un contenu qui intéresse, un contenu euh, cool, Et eh ben, la personne, elle devient limite un petit peu accro à mes stories. Et donc, elle va venir tous les jours. Tous les jours, elle va voir que je partage mes, mes connaissances, etc., euh, mon expertise, que je génère un peu de désir. Et du coup, à un moment, si un jour, je mets un appel à l'action vers l'achat, et ben elle achète. En fait, tout vient. la vente, elle vient trop de la répétition. Et du coup, plus on répète un message, plus ça reste peut-être que la première fois, elle va dire ok, la deuxième fois, oh bon, ok, ah ouais, peut-être que ça m'intéresse, ah ouais, en fait, oui, ah ouais, mais j'avoue, ah oh, mais oui, et du coup, un jour, elle va acheter. Et en fait, c'est ça, parce que dans les stories, c'est plus simple de répéter le message qu'à travers le feed. Et comme je sais que souvent, c'est les mêmes personnes qui regardent, et eh ben génial, euh, elle est plus exposée à mon message, alors que le feed... Ça dépend de l'heure que tu vas venir, ça dépend de plein d'autres facteurs, ça se trouve moitié, enfin même pas moitié, beaucoup moins de gens voient vraiment le post qu'on vient de publier quoi, de nos abonner. Et
0: puis les stories pour le coup, contrairement aux posts de ton feed qui sont effectivement, comme tu disais dans l'épisode précédent, faits pour euh, la visibilité, pour l'engagement, euh, les stories c'est vraiment les gens qui te suivent déjà qui sont déjà mmh. hyper connectés avec, euh, avec ce que tu fais, parce que les premières stories que tu vois, c'est les personnes avec qui tu interagis plus. Mmh. Donc, euh, moi, par exemple, tu fais partie des cinq premières bulles de stories <rire> tout le temps, puisque effectivement, je ne loupe pas tes stories. <rire> Donc, tu apparais euh, forcément au début. Euh, et euh, effectivement, ça te permet de, de créer un lien encore, euh, encore plus fort avec, euh, avec ton audience, mmh. finalement. C'est ça. Et en fait ça
1: veut pas dire... Enfin, du coup, en fait, après, tout va dépendre de, de la personne. Mais comme, comme tu as posé la question, il se peut grave que quelqu'un qui vient d'arriver, euh, elle va voir mon feed, elle va se dire, Ah, trop sympa, machin. Euh, elle va voir mes stories et je vais tellement réussir à en fait, capter son attention et à lui faire comprendre qu'elle a un besoin, que du coup, elle va direct acheter. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois euh, de quelqu'un qui venait de débarquer euh, achète. Euh, mais comme pour tout le monde ça dépend en fait certaines personnes ont besoin de plus de temps que d'autres donc certaines vont prendre euh, des semaines voire des mois euh, avant d'acheter mais même si elle n'achète pas tout de suite ou qu'elle prend des mois je sais que dans sa tête je suis en fait euh, bah quelqu'un euh, à qui elle a potentiellement envie de faire appel donc peut-être qu'elle va pas faire appel à moi là tout de suite ou acheter mon truc tout de suite mais je sais que dans plus tard à force, à un moment, elle va, entre guillemets, craquer. Un jour, elle va se dire, ouais, là, c'est le moment. C'est là il me, il me le faut.
0: Est-ce que, du coup, on a des styles de story différentes à faire pour arriver à convertir bah, Du coup, c'est quand même son audience déjà un peu chaude hein, qui regarde ses stories. Ouais. Euh, du coup, c'est des types de contenus, je pense, un peu différents que ce qu'on peut faire en feed.
1: Oui. En fait, du coup, je dis qu'il y a trois types de story. Je les ai appelés la méthode ACC cesser de faire des contenus nuls <rire> Non, à cesser, donc assez d'autorité, c'est là où euh, je partage du coup euh, la connaissance, mes conseils, euh, que je montre mon expertise, et ça peut se faire de plein de manières Moi je fais beaucoup de séquences, donc les séquences c'est quand euh, elles sont longues, du coup je les emmène du début à une certaine fin, mais une boîte à questions c'est aussi... Une story d'autorité parce que je réponds à un besoin. Ou ça peut être, je ne sais pas, montrer un outil que j'utilise. Tout ce qui est en rapport avec mon métier et du coup, et mon expertise, ça rentre là-dedans. Après, il y a des stories de connexion parce que quand même, la vente vient de la connexion. Donc là, c'est des positionnements que je vais avoir. Je vais partager aussi des, des coulisses de mon activité ou, ou des moments un peu plus, je sais pas, moi, je partage beaucoup le moment où je lis, par exemple, ou que je danse, Ça, des, des story connexion. mais ce pas tous les moments qui sont de la connexion. C'est beaucoup euh, qu'est-ce que j'ai envie que les gens pensent de moi et quelles sont les choses de mon quotidien que je peux leur montrer qui va favoriser ce, ça. Euh, donc, quand, quand on dit qu'on voit que 1% de la vie des gens en story, c'est vrai. Euh, et du coup autant utiliser ces 1% de la bonne manière et véhiculer le bon message donc il euh, y a ça euh, et ensuite il y a des stories de conversion donc, euh, et là c'est vraiment des stories où je parle de mon offre où euh, je fais comprendre que la
0: personne elle a un besoin et que mon offre y répond bien on mélange pas les trois types dans la même dans les si. mêmes stories tu fais bien euh, des Car plusieurs si, slides
1: si, si. En fait, tout dépend du coup de, de la story derrière mais euh, moi je les appelle du coup des séquences quand elles sont plus longues et du coup je peux faire une, une séquence basée sur euh, l'autorité et quand même faire un appel à l'action vers la fin qui mène vers mon offre. Je peux en faire une avec l'accent sur la connexion avec un appel quand même et la, la conversion de toute façon, oui c'est avec un appel à l'action. Tout comme je peux juste faire une story de connexion au milieu d'une story d'autorité ou, euh, ou faire les trois, par exemple, une boîte à questions. Il peut y avoir les trois selon la question. Si c'est une question, la personne me, me demande vraiment quelque chose de spécifique sur, mon, sur la création de contenu, c'est de l'autorité. Si elle me partage... Euh, je ne sais pas, quelque chose qu'elle me fait un compliment ou qu'elle euh, parle un peu plus de ma vie, c'est de la connexion. Et si elle me demande quelque chose par rapport à mon offre, c'est de la vente. Donc, on peut mélanger les trois. En fait, ça va dépendre vraiment de euh, comment tu la... Certaines, en fait, par exemple, moi, je les rédige. Et euh, de la manière dont je les rédige, bah, peut-être qu'au milieu, je vais prendre des petits moments de connexion. Euh, voilà. Mais de tout, de, dans tous les cas, je parle toujours de mon offre.
0: Mais du coup c'est un peu différent qu'un autre contenu un peu plus classique, j'entends feed ou voilà, où en général on a un poste une idée, un objectif. Là du coup mm. sur les stories, on a un sujet, un, une idée qu'on veut aborder et on peut très bien faire de l'autorité, de la connexion et de la conversion en fait dans sa même séquence sans que ça soit mm. problématique. Ouais, en gros, il euh, y a quand même un objectif principal,
1: mais en fait si c'est une séquence, donc on va dire qu'il y a plusieurs slides, ces slides mènent vers cet objectif principal. Mais on va intégrer des mini-slides, par exemple pour la connexion, ça peut être une seule slide, une seule story, où je vais mettre au milieu de tout le reste, ou à la fin, ou peu importe, ou au début euh, euh, de, de, la, de, de la séquence. Donc euh, ça peut être en fait des petits moments euh, où on va mélanger les, 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 les mélanger, mais euh, euh, ce qui est bien, oui, dans ce cas là, c'est que dans le feed, par exemple, la plupart du temps, les gens, ils publient trois fois par semaine. Donc ça veut dire que trois objectifs sont à nourrir, mais ça par jour. Euh, alors que dans les stories, on peut faire tous les jours les trois objectifs si on a envie. <rire>
0: Trop cool. Euh, trop bien. Ok, donc vraiment plusieurs, plusieurs façons de faire des stories, finalement. Euh, Est-ce que c'est pas quand même frustrant <rire> Tout à l'heure, en parlais de ce, ce côté ne pas peur de louper et donc ça dure parce que ça dure que 24 heures. Est-ce que c'est quand même pas un peu frustrant de passer du temps, parce que je sais que tu passes du temps à faire tes stories, euh, et que ça disparaisse au bout de 24 heures en fait Ou.
1: Bah moi je trouve ça kiffant de me dire. Ouah, wow, là, euh, je vais publier... Euh, en fait, il y a des stories, vraiment, où je prends plus de plaisir que d'autres, mais il y en a, vraiment, ça me... Oh, j'ai trop envie de dire ça Je vais la tourner comme ça et comme ça et, euh, et du coup, je suis là, en 24 heures, quels sont les résultats que ça va m'apporter Et du coup, euh, moi, ça me donne ce côté j'ai envie de donner un maximum pour voir, en fait, euh, bah, qu'est-ce que je vais euh, récolter, entre guillemets. Après, il y a plein de stories que je refais ou que je re-enregistre et que je repartage tel quel. ou des fois je fais des mini-changements, donc je fais beaucoup, beaucoup de recyclage quand même, à travers les stories. Il y a des stories où que, du coup j'ai repris un peu le texte, comme je les rédige, euh, pour mettre dans ma newsletter, ou pour en faire un poste que j'ai un peu transformé, euh, ça me... Re je recycle toujours.
0: Trop cool. Justement, tu dis que tu écris tes stories en amont, est-ce que tu les écris toutes, ou il y en a que tu fais... Euh direct, comme ça, selon l'inspiration Ou alors, pour le coup, tu es vraiment en mode réflexion, euh, tout est prévu, tout est bien organisé <rire> euh,
1: Ben, bah, ça dépend. Les séquences, celles qui sont longues, la plupart du temps, je les écris en amont, ou ça peut être juste... En fait, je les... souvent, je les écris le matin, et je publie la... Enfin, dans la journée. Donc, je prends quand même juste un temps pour pas faire directement sur Insta, parce que plus pour des questions de... Euh, comment dire, de praticité, parce que du coup, au moins, euh, j'ai tout mon texte, et après, je fais que copier-coller, euh, euh, et du coup, je, je fais mon petit visuel. Euh, donc, celles-là, oui, je les écris beaucoup en avance. Euh, après, il y a des stories, donc que je fais euh, comme ça, comme ça me vient, il y a eu plein... Euh, euh, qui, qui n'ont pas été réfléchies. La plupart du temps quand même, celle qui, si je prends quand même cet exemple d'une séquence longue, hein, plus ou moins longue, celle que je fais trop sur le tas, c'est les connexions. Euh, où, je ne sais pas, il s'est passé trop un truc, où j'ai vu un truc passer, j'ai envie de prendre la parole dessus. Et du coup, je vais écrire un truc, euh, euh, ça. Et du coup, je fais directement dans les stories parce que c'est le moment et que c'est là où je l'ai ressenti. Euh, mais là où je partage vraiment une connaissance ou je veux parler de mon offre, par exemple, Bah là, non,
0: je, je les ai fait en avance. Ouais, tout est bien réfléchi, pensé. Et justement, d'ailleurs, tu parlais de résultats. Toi, ça te, ça te stimule, finalement, de voir quels résultats tu peux avoir en 24 heures avec ta story. Euh, comment tu arrives à mesurer ces résultats-là Est-ce que tu le vois en, avec les liens, les clics, les ventes enfin... mmh. euh,
1: Bah beaucoup avec les ventes, quand même. Euh, ou du coup le clic, dans les story, dans les, le, le, le clic vers le lien de, de, le, mon, de ma page de vente par exemple ou je mets toujours des stories aussi euh, avec un sondage où je mets bah, je suis intéressée, je veux en savoir plus donc là c'est les clics, le, les sondages et, euh, et les ventes directement c'est ce qui me permet le plus de mesurer ben, le résultat au niveau de la vente euh, après euh, ben, si c'est une story plutôt euh, sur la connexion, le nombre de personnes qui m'envoient des messages, euh, je le compte pas forcément. Euh, je le dis pas, ben là, sur cette story, j'ai eu tant d'interactions. Euh, mais je sais euh, quand je reçois beaucoup de messages, donc je sais que le sujet, il parle. Euh, après, euh, si c'est euh, une story d'autorité, je sais que euh, les gens vont commencer à me poser des questions, euh, euh, etc. Donc, tout... Ouais, l'engagement que ça va avoir et du coup euh, après le, le résultat vraiment euh, tourné vers la vente. Quoi.
0: Trop cool D'ailleurs tiens je me pose une question, je ne sais pas si tu l'as remarqué, vu qu'on est dans les stories je vais te poser la question, toi qui en fais souvent. Euh, j'ai remarqué que quand je commence une story, une séquence de story avec euh, quelque chose qui engage, donc un sticker d'engagement style la petite barre de progression ou l'emoji ou même un sondage, euh, le reste de mes stories est plus vu si j'ai de l'engagement sur cette première story est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté aussi Ou alors c'est que moi <rire> Carrément. Euh, en fait,
1: tout comme le feed, les posts qu'Instagram va montrer le plus, c'est sont ceux qui ont le plus d'interactions. Et du coup, en fait, quand tu utilises les stickers, euh, ben, ça montre du coup que, en gros, c'est comme si ça comptait un point en plus. La personne a vu ta story, c'est un point. La personne, elle a cliqué sur l'écran... Pour tenir, pour pas que ça passe à la suite suivante, c'est un point. Euh, elle a cliqué sur un de tes, de tes stickers, c'est un point. Donc plus il y a de points, bah plus ta petite bulle de story, bah elle va venir vers l'avant euh, de tes abonnés. Du coup, bah plus as des chances que les gens cliquent sur toi. C'est sûr que si es dans la 50e place, <rire> les gens ils vont moins le voir. Euh, donc oui, c'est pour ça. Donc on va vraiment tenter d'avoir... Euh, le, enfin, faire que les gens déjà passent le maximum de temps avec nous parce que le temps que les gens y passent euh, compte énormément et ensuite faire qu'ils interagissent le, moins, le plus possible
0: trop bien quel serait ton conseil numéro 1 euh, que tu donnerais aux entrepreneurs qui ont envie d'intégrer les stories dans leur stratégie de contenu pour vendre plus naturellement leurs offres euh, deux conseils <rire> allez <rire> deux conseils <rire>
1: Deux conseils, le premier c'est essayer vraiment de créer des stories dynamiques, pas juste euh, des trucs euh, plats, même sur le fil ça marche, c'est le même conseil, mais notamment encore plus en story, parce que quand c'est trop plat, quand c'est trop la même chose, quand c'est trop par exemple, je prends un exemple très précis, pas faire des face -cam qui durent des plombes, ou euh, pas toujours faire euh, le même euh, si c'est à l'écrit par exemple pas mettre tout le temps le même fond avec la même couleur tout le temps parce qu'en fait ça surprend pas à force en fait ça nous fatigue de voir toujours la même chose donc on passe donc là on perd un point <rire> et du coup ce qu'on va essayer vraiment c'est créer la dynamique pour toujours euh, recapter l'attention petit à petit et le deuxième conseil c'est essayer vraiment de générer du désir pas juste je vois plein de gens qui font ça euh, dire, euh, quand je leur dis il faut parler de ses offres tous les jours ou un maximum du moins euh, les gens sont là ah donc il euh, bah, y a mon offre, bah, aujourd'hui c'est mon offre bah, mon... mais c'est pas ça en fait parler de ses offres <rire> c'est pas juste venir et dire achète hein, on regarde achète c'est plus euh, générer un certain désir avant pour que après au moment euh, de mettre son petit appel à l'action la personne soit déjà prête euh, c'est pas juste euh, « mange une banane », c'est « si t'es fatigué, ben, le potassium, c'est super. Euh, » Voilà, donner déjà une certaine envie pour ensuite donner la solution. La
0: solution, c'est ton offre. Carrément. Donc, donner envie avant et surprendre, euh, sortir un petit peu de, de ce qu'on voit partout. Trop cool. Merci beaucoup, euh, Larissa. Et bien sûr, maintenant que tu es la queen des stories... Tu as une petite formation sur les stories. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots pour conclure cet épisode Bah Avec plaisir. Du coup, j'ai créé une formation qui s'appelle
1: Story Magnétique parce que c'était un des premiers mots que les gens m'ont dit euh, quand j'ai commencé à mettre ça en place. « Oh, tes stories sont hyper magnétiques euh, !» Du coup, euh, j'ai gardé ça et l'objectif, c'est vraiment d'enseigner les gens à créer du dynamisme et capter et retenir l'attention pour faire que les gens sortent leur petite carte bleue à la fin. Et, euh, et cette formation, vraiment, euh, c'est pas parce que je l'ai créé, mais je l'adore euh, parce qu'elle est toute gamifiée et elle est vraiment là pour que les gens passent un maximum à l'action, la, à, à enfin, faire, faire, faire euh, et construire une stratégie sur les stories, en tout cas, qui, soit, qui apporte vraiment,
0: vraiment des résultats. Trop cool, merci beaucoup Larissa de nous avoir partagé dans l'épisode précédent tout plein de euh, conseils et aussi ta manière de faire du contenu et là, tout full valeur sur les stories maintenant, il bah, n'y a plus qu'à faire des stories euh, sortir euh, du classique je vous montre ma vie <rire> et mes backstage et les utiliser pour réussir à vendre merci beaucoup Larissa où est-ce qu'on peut te toi. retrouver sur Instagram du coup, Forcément. sur Instagram, oui.
1: du coup, euh, sur Larissa Lorenzoni, euh, petit trait du bas. Et du coup, aussi sur ma newsletter où je partage plein de contenus euh, chaque semaine, euh, euh, plein
0: de bons conseils. Eh ben, je vous mettrai toutes, tous les liens pour retrouver Larissa dans euh, les descriptions de l'épisode. Encore merci Larissa d'avoir participé au podcast et d'avoir euh, bah, partagé tout ça sur ces deux épisodes. Je te dis à très vite et à très vite à ceux qui nous écoutent. Salut tout le monde A très vite, merci beaucoup Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout s'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, fais-le moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à arrobaseclémentine.lavote, la vote avec un seul T, pour qu'on s'envoie du love. Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note et ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme où tu m'écoutes. Je ne mords pas, alors si tu as la moindre question à propos de l'épisode que tu viens d'entendre, tu peux m'écrire sur Instagram, sur LinkedIn ou par mail à hello.clémentinelavotte.fr A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, passe une belle journée ou une belle soirée, et prends soin de toi